0: Olá irmãos queria saudar vocês na graça no amor de Jesus bom dia para vocês que vão ouvir essa essa mensagem essa esse resumo da nossa aula dessa semana da escola dominical mas obviamente você pode escutar isso durante a semana também um momento que for mais adequado para você e a minha oração é que essa meditação essa aula esse ensinamento possam inspirar a vida de vocês e encorajá-los principalmente nesse momento em que estamos vivendo coronavírus e confinamento e estamos sendo privados do contato pessoal, do abraço fraternal, de se divertir juntos e tudo mais. Mas vamos usar isso também para a gente aproveitar também o nosso tempo nessa meditação da Palavra de Deus. E o, o tema da nossa semana hoje, da aula... É vida cristã e o amor responsivo a Deus. O amor responsivo, aquele amor que responde a Deus. Né? E estamos falando, então, basicamente desse tema nessa semana. E tem uma frase também que está no seu material, e eu recomendo, inclusive, que você leia o material para enriquecer mais ainda, porque o que nós vamos fazer aqui agora é quase que um roteiro, né? Alguns alguns aspectos que a gente queria reforçar do tema de hoje, mas o John Stott eh, escreveu assim, somente Deus pode dar significado à vida, porque só Ele pode suprir o que está faltando. É uma frase muito bonita e ela abre então essa nossa conversa, essa nossa meditação. Eh, nós temos alguns textos básicos para nortear esse nosso estudo, um deles está em Mateus 6, de 33 34. Diz assim: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. O outro texto também é, diz assim: Deem graças em todas as circunstâncias. Pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Está em 1 Tessalonicenses 5,18. E o terceiro texto em Deuteronômio 6,5 diz assim, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as tuas forças. João 3,16, por falar em amor, né? diz assim, Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. E um amor desses, irmãos, incomparável, imensurável e tão grandioso que Cristo demonstrou... não pode ficar sem resposta. Vocês não acham? Tem uma definição popular sobre uma pessoa fanática e diz assim... O fanático é alguém que, tendo perdido a visão do seu objetivo redobra os seus esforços para alcançá-lo. E aí, esquisito, né? A verdade é que o fanático corre em círculos, indo para lugar nenhum. E para um cristão, é, essa mensagem é muito importante, porque para o cristão, para ele progredir na sua vida, na sua santificação, no aprendizado de como agradar a Deus, ele deve ter uma ideia clara de qual é o seu objetivo. Embora a Bíblia deixe claro esse objetivo, em várias passagens, em todo o seu conteúdo, isso pode ser facilmente esquecido por nós, pelos nossos afazeres, pela nossa distração, pela nossa pecaminosidade. E o texto de Mateus que lemos agora, esse Mateus 6, 33 e 34, nos exorta, nos instrui a buscar e busca da ideia de esforço, de trabalho. Vocês lembram daquela mulher que perdeu uma dracma e procurou incansavelmente por toda a casa até encontrá-la? Esse texto está lá em Lucas 15, de 8 a 10. E ele diz assim, Ou qual é a mulher que, possuindo dez dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz... Alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha moeda perdida. Eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Bem, além disso, Jesus disse que devemos buscar essas coisas em primeiro lugar. Ou seja, buscar o reino e a justiça de Deus deve ser nossa prioridade. E... E como prioridade, é, isso deve estar, para não ser redundante, em primeiro lugar na nossa vida. E essas são as prioridades da vida cristã. Buscar o reino e a justiça de Deus. E Romanos 3,11, Paulo nos diz que não há ninguém que entenda que busque a Deus. Na verdade, quem nos busca e quem nos encontra é o próprio Deus. Ele é que toma a iniciativa de nos buscar. Lucas 19, 10 diz, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Olha que legal esse texto para nos encorajar também. E essa busca do reino, o homem caído, na verdade, está procurando e procura, respostas para os problemas da sua vida, mas ele na verdade não busca Deus, por que então parece que o incrédulo está buscando a Deus? Né? Essa é a pergunta que a gente faz, na verdade ele está buscando a felicidade, a paz mental, o alívio da culpa, uma, uma vida significativa e muitas outras coisas que sabemos que só Deus pode dar a ele, mas ele não está na verdade buscando a Deus, está buscando os benefícios que só Deus pode dar. Buscar a Deus é um empreendimento cristão, é um empreendimento para a vida toda, e começa quando nos convertemos a Cristo, quando tomamos a decisão de entregar nossa vida a Ele e passamos a segui-lo, obedecê-lo e viver para agradá-lo e trazer o seu reino para a nossa realidade. Nós somos chamados para buscar o seu reino e a dar testemunho desse reino. E devemos buscar o reino e mostrar ao mundo como ele é. Olha que grande responsabilidade isso para nós. Bom, sendo assim, buscar o reino é fazer a vontade de Deus aqui e agora. Isso não dá para adiar. Nós damos testemunho do reino de Deus através da maneira como servimos a Deus, que é o rei. E é isso que o agrada. Na oração do Pai Nosso, o reino de Deus vem quando a vontade de Deus é feita. Nossa conclusão nesse sentido é, o objetivo supremo da vida cristã é a obediência ao rei. Simples assim. Com relação à busca da justiça, essa busca do reino está ligada à busca da justiça de Deus. E Jesus nos manda buscar o reino e a justiça. Essa justiça não é humana, mas é aquela manifestada e praticada por Jesus. Sua vida foi uma lição da justiça perfeita. Cristo é, além do amor, também a justiça encarnada. Em João 4, 34, vemos que sua comida era fazer a vontade do seu Pai. Jesus era o Deus encarnado mas também foi o homem perfeito, ou seja, homem perfeitamente justo e santo. Isso é maravilhoso de escutar e, e meditar a respeito. Nós não podemos ser Deus, mas podemos e devemos imitar sua sincera dedicação à obediência a Deus, seu compromisso em agradar ao Senhor. A justiça vai muito além das devoções e práticas religiosas. O que caracteriza verdadeiramente um cristão é sua obediência a Cristo, como ele mesmo ensinou em João 15, 14, quando diz «Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno». Estamos falando de vida cristã e o amor responsivo a Deus. Vida é definida nos dicionários como o período de tempo compreendido entre o nascimento de um indivíduo até o dia de sua morte. No entanto, vida não é uma nostalgia do nascimento, nem uma angústia do dia da nossa morte. A palavra vida, raim, eh, no hebraico, dá ideia de atividade. Vida é aquilo que se move. Em Atos 17, 28, Paulo fala assim: pois nele vivemos, nos movemos, e existimos. Então, esse sentido de atividade, de movimento, está totalmente em contraste com o estado relaxado ou inerte daquilo que não tem vida. É, Duane Rose tem uma frase muito legal e diz assim: ganhamos a vida pelo que recebemos, vivemos a vida pelo que damos. Assim como vida é ação. Vida cristã é a vida baseada nos princípios de Cristo. É viver o Evangelho, é viver as boas novas do reino, é viver para agradar a Deus. Isso não é fácil, mas pelo Espírito Santo que nos habita, temos poder para viver acima da mediocridade. João 1,12 nos diz, Mas a todos quantos o receberam, a saber, a todos quantos nele creram, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. O cristianismo tem que apresentar um estilo de vida muito superior em tudo, no trato das pessoas, das suas necessidades, no comportamento, nas decisões. O cristão não apenas trata e cuida do próximo, ele precisa ir muito mais além porque os padrões do reino são muito mais elevados. O resultado dessas práticas cristãs é que isso desenvolve o caráter dos cristãos. Tiago nos diz, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. O profeta Miquéias, em Miqueias 6.8, é, também nos dá uma visão e uma definição bem legal sobre essa vida e essa justiça. Ele diz assim, Ele mostrou a você, oh homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Finalmente, Jesus nos ensina a famosa regra de ouro em Lucas 6,31. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. 1 João 1, 2, de 15 a 17, diz assim, Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo, o mundo e a sua, sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Deus está querendo aperfeiçoar o seu caráter, meu irmão, minha irmã, através do seu trato com todas as pessoas, amigos e até aqueles adversários, com princípios de uma vida baseada na lei do amor. Assuma esse compromisso, começando com uma atitude de oração, e amor por todos aqueles que estão ao seu redor, para que alcancemos com nosso testemunho de amor e graça. Por fim, o amor não é uma recompensa que se dá aos bons, mas é uma disposição que nasce de Deus no coração daqueles que se voltam para fazer o bem e para fazer alguém feliz, mesmo em meio à fraqueza e à dificuldade. E esses são alguns aspectos que eu gostaria de trazer para vocês nessa semana sobre vida cristã e o amor responsivo falamos sobre vida, sobre atividade e é muito importante que vocês tomem em conta que a nossa vida, a nossa vida cristã se manifesta através da prática dos nossos atos, das nossas palavras dos nossos gestos, do nosso comportamento o nosso testemunho vai estar sempre é, em observação. As pessoas ao nosso redor estão observando aquilo que falamos, se condiz com aquilo que fazemos e vice-versa. E nós fomos chamados para uma tarefa lindíssima, especial, de ministrar na vida das pessoas, de sermos aqui pequenos cristos, que são os cristãos, e viver é, inspirados por, a, por ele, que viveu plenamente viveu o amor, viveu esse amor responsivo a Deus, viveu em obediência e fez do seu testemunho a sua prática, e fez da sua prática o seu testemunho. Que ele nos inspire, né? não só com a meditação dessa, dessa semana, mas nos inspire durante essas semanas, esses dias que estamos em casa, com os nossos familiares, que o Espírito Santo nos dê a criatividade, para pensarmos como administrar tudo isso que estamos vivendo, que ele nos inspire com outras ideias para a gente poder alcançar aqueles que não têm a compreensão desse amor, do sacrifício de Jesus e não conseguem responder a esse amor tão poderoso. Eu espero que você tenha uma vida abençoada, que Deus nos abençoe também, nos dê uma semana de graça, de misericórdia, de vitória, de muita meditação e mesmo confinados de muita ação. É pegar o telefone, abençoar a vida de alguém, mandar uma, uma mensagem, mandar um WhatsApp, enfim, que Deus possa te inspirar e um conselho do fundo do meu coração. Fique em casa, se cuidem, porque isso vai passar. Em nome de Jesus, um abraço.